0: 生活实验室，美好生活试一试。我是 V 编，各位积木生活实验室 Pockets 的听众朋友，大家好。那我们在录这一集的时候呢，已经到了2022年的尽头，是12月份了。那经过两年的疫情，终于现在大家比较好像看到希望，可以开始年终，就是很开心的聚会，能够跟亲朋好友在一起。那在这个时候呢，其实香槟就会是大家常常会听到的一个关键字。那刚好最近有两个重量级的葡萄酒专家，同时都推出了关于香槟的新书，所以我们今天就邀请这两位专家来到我们的 Podcast， 来跟大家聊聊这个没有人应该没有人不喜欢的饮料香槟。那我先介绍我们的第一位来宾是潘大军先生，他是一位酿酒师，也是呃酒庄的庄主，那他还是君泰酒藏的老板，他也是香槟大师。最近刚刚推出他的第一本著作《香槟：绝美的气泡和至高的工艺》。呃，我想请 David 先跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，很高兴今天可以参加这个 Podcast
0: 。好，那第二位来宾呢是大家应该如果有常常有在呃听我们的 Podcast 的话，会比较熟悉的就是陈匡明老师。他是最畅销的女性葡萄酒作家，
2: 至今还是没有人打破这个记录。<笑>感谢各位，我的男性同才们都对我非常照顾。大家好，我是匡明
0: 。那他最近也有也有新的作品，就是香槟时光。那这个这两本香槟书是截然不同的。那节目一开始，我想先请两位香槟专家聊一聊他们眼中的香槟。他们最初开始接触香槟，到后来他们成为香槟专家之后。眼中的香槟跟体验香槟的方式有没有什么不同？呃、uh, ，那我们先请 David
1: 。哎，我我跟一般的人，呃，开刚开始喝香槟应该也是一样的，都是在参加朋友朋友的婚礼啊，呃，会 toast 一下用香槟来庆祝的。呃，所以刚开始的也不是说哦、呃，常常喝或者每天喝，只是这种 special occasion 会喝的。然后，可是我就觉得说，哎呀，这这个这个饮料怎么那么那么特别的？每次喝的都是好像很开心的<笑>啊，所以就变成想要啊<笑><实>、呃、每天可以开开心的，就、呃、后来才呃比较常开始喝。呃，越喝越越越越常喝的时候，就发现是说,说，哎，其实这不见得是要 special occasion 才可以喝的。其实我们在日常生活上喝这个饮料，其实我觉得也蛮不错的。对
0: ，所以香槟是你的日常饮料。
1: 呃，好像开始变成比较日常饮料的，对
0: 。那你是呃，先开始进入葡萄酒的这个专业，才慢慢的有去经营香槟，还是说一开始就是有在炒香槟这一块工作
1: ？没有，呃，其实刚进入这个葡萄酒这个产业的，其实是比较偏红酒，因为我自己在那边有个小酒庄，呃，在那边主要在酿的是红酒。啊，所以像很多的台湾的酒的爱好者是从红酒开始，呃，认识葡萄酒，然后是后来才慢慢呃开始呃比较比较常碰到香槟的、呃，那现在就变成是说，哎、欸，其实我觉得说香槟以台台湾的这个气候啊、天气啊，我觉得是其实是一个相当相当适合台湾呃的这个环境的的的,的一个饮料。
0: 那你后来就是呃，有成为香槟大师，这个有有这个呃授课的这个资格。那呃，你你觉得成为这个香槟大师之后，你要你要你的工作里就是有了教别人怎么品饮香香槟这一块，那你觉得有什么改变呢？跟你自己只是以前就是说它是一个很欢乐的饮料的这个这个心情有什么不一样
1: ？我觉得其实大家对有的时候对香槟会有点怕怕的，因为因因为就是很多人不常喝。所以他就觉得说，哎、欸，这好像是一个很，呃，很 mysterious 的一个东西的，我不太知道，呃，因為我又不敢开它，我又不常喝到它，又好像很贵，<笑>好像很多机会、欸，所以大家就是对这个饮料其实有点怕怕的。<對>那所以我就其实是，我觉得是说，呃，最重要的教大家，其实这个是一个很快乐的、很轻松的一个饮料，然后也不用太太怕、太怕，呃。开呀、啊，买呀、啊，喝啊，欣赏他的、呃，我觉得是说，呃，更多人、更多朋友的有有喝到香槟的，一定会有更多粉丝的
0: ，就是非常平易近人的饮料了。其实，是平易近人就想到我<是>对这个光明永远都是支持，香槟是最
2: 欢乐的饮料，对吧？没错，而且像你刚刚说，一开始喝跟后来喝有没有什么不一样？我发现我的心态完全。这个一如对自始至终,始至终一如既往都非常的平静，因为我记得，呃，我刚开始在学葡萄酒的时候呢，比较幸运的是，我们那时候跟着一堆呃一一群台湾。也是很资深的酒友，那当时这群资深的酒友，他们就已经是都定期在举办品酒会。当然，所以每一次品酒会，我们经常可能都是会有一个香槟开场。只是我到现在还记得，我第一次喝到香槟，那时候我脑袋里有可能有微微闪过一个，嗯，这是苹果西达吗？感觉跟苹果西达有一点像，嗯、所以我现在记得，我那时候喝到的是一个以黑皮诺为主的、更氧化的，所以感觉一瞬间我。感觉好像有点苹果昔打感，但是就是其实你呃放开心胸，然后去尝试着接受它，你不要觉得太不需要去抗拒，也不需要害怕。像我就从来不知道什么时候什么叫怕，所以喝到现在还是觉得嗯，这是一种非常值得享受的、非常让人开心的饮料。哦，刚才。方明老师已经有有有一点点教学了，开
0: 始有一点教学了，是不是？当如果说你是喜欢香槟那种苹果西达的风味的时候，你就要选择以黑皮诺为主。哦，对，有一点氧化的
2: ,的，的酒，有一点
0: 点氧化的酒款，那应该就会很容易找到你的最爱。对对，所以其实专家就是不一样，就是虽然我们好像在说啊，香槟是一个很欢乐的饮料，但是其实在聊天的过程中，我们。大家会在今天的节目里听到很多关于香槟的重要的知识跟享受香槟的方法。那接下来，我想，呃，因为两位刚好都出新书嘛，那我就想要很好奇的，就讲到说香槟是一个欢乐的饮料，那怎么会欢乐到呃觉得除了上课之外，还需要写一本专书来教大家怎么去认识香槟呢？因为两位都写了一本关于香槟的新书。那先请 David 谈谈，因为他这次推出的是一本两大册的巨著，<对>而且搭配了一系列的大师讲堂。但是现在这个时候，应该大师讲堂都已经结束了，对不对？因为当初好像也是秒杀，然后这个书呢，至今没有在公开的通路销售。所以说，呃，如果说想要看到这本书的朋友，可能只有在君泰久藏的<对>的门市还有。网站上面可能才有机会看到这本书的介绍，还有购买到这本书。那我们先请 David 分享一下，当初怎么会想要写这本书？那你对这本书的想象期待是什么？那输出之后，你觉得就是他对呃香槟爱好者的帮助是什么
1: ？首先我，我我必须要说，假设要欣赏香槟的话，绝对不需要买这本书。啊，我觉得是说欣赏跟学这是两回事的哈。我觉得，呃，任何人呃也不见得是要很懂一香一个饮料，他就可以欣赏到它的香气、它的味道、它的这个口感，呃，这些感觉的。呃，你根本不用学什么东西，都我觉得都都很有都很有感觉的
0: ，就喝就对了
1: 。对对对对，所以也不也不是说哦，你一定要很懂一个饮料，你才可以欣赏它。可是，就变成是说，我觉得还是有很多的酒的爱好者是想要学东西的。那想想假设想想要学一些知识的话，呃，我是从这个角色来来来来教的啦。嗯，刚刚您说我在君泰是可以买这本书的，对，君泰是呃，我开的一个一个进口商，一个代理商。然后我们是从大概八年前的时候就开始有代理一些香槟品牌。其实这个书的这个开始是从我要教自己的同事、教自己的员工，呃，怎么欣赏香槟的
0: 就是门市教育
2: 训练的。对对对
1: 对对，做员工教育训练的。然后，呃，因为香槟香槟酒跟一般的葡萄酒不一样在哪里？就是说它有这个气泡，所以这气泡是从哪来的？啊、呃，怎么做出来这个气泡？啊、呃，这是一种技术的那。我是从教员工来来来来开始，呃，教这教这个这个题目了，啊，后来也在九言、嗯、也教在教一些香槟课，啊、哦，对，對现在还
0: 有在教吗？啊，现现在还有在教，對,对对。嗯
1: 、然后呃，后来也拿到这个香槟大师的这个的这个的这个资格资格、啊，對,对对。嗯，然后就我开始教越来越多的时候，我就有一个感觉是说，我就有一个想法是说。哎、欸，假设我真的是想想要从把一个不懂香蜜的人从零开始的教到会，我会按照什么方法来教他的啊、呃？所以我就开始写这本书的是用这样这样子的精神的啊、呃，是可以从一些比较基础的一些的知识教到一个蛮 advanced 的一个的的知识的、嗯、的范围的
0: 。它是两大本书嘛，分成两个部分。
1: 对他其实这这这两本是两本书了，因为第一个也必须要的，因为两本加起来也八八八百页。假设是一本的话，<常>又有可能会有可能会太大一本了。可是其实我们这个上册跟下册的分的方法是很有逻辑性的。我们上册就是《绝美的气泡》，它就是讲香槟的这个地区跟酒，呃的，就是一个 general 的 information， 比方说。呃，这个这个地区的历史，呃，它的什么这些气候啊、风土条件，呃，这个葡萄是在香槟是怎么种的，然后香槟酒呃是怎么怎么酿，怎么做出来这气泡，所以这些都不不是针对是说呃哪一个香槟酒酒庄做什么味道，这是针对。这个的产品呃是的整个的身份是怎么做出来的
0: ？它的生产过程？对
1: 对对对，我跟它的这个地区的这这的的一些资料，呃，你了解这些东西的时候，你就是对香槟会有一个大概的一个的概念。然后我们在第二本的，我们就是介绍一百个那个那个酒庄跟八百个八百款他们酿出来的酒，然后在这里面我们一定会。解释他们是葡萄园是在哪里啊？他们用一些什么酿造的方法？那这些的知识的，假设对呃一些入门的一些呃朋友们的，有可能呃会比较吃力的。所以这些的知识我们就是用第一本书来教的。所以其实第一本跟第二本的是有一个可以有一个这样子呃加起来的一一一点一点的公用的这样子的的精神的，互相
0: 有参照的功能
1: 。对对对。
0: 那这后面这个八百款
2: ，这已经算是囊括这个市市场上，可可以说是几乎。我想，因为 David 很谦虚，我帮他补充一下。第一个，他这一套书真的是，我觉得是呃，华文葡萄酒世界里面的重量级巨作。那当然，它非常的完整。然后刚刚也提到八百款酒，嗯、因为它有自己。在拜访当地的一些生产者的时候，有试了很多，然后比方说他的品酒笔记啦，他给的一些评价啦，那都可以在这上面找到，这样子。所以是非常完整的一一本
0: 参考的指南呢、啊。说是参考指南，其实应该算百科全书吧，嗯、香香槟百科全书这样子的分量了。<對>那这里面的酒有多少我们在台湾可以喝得到？
1: 几乎你在台湾可以找得到的那个呃的、那个葡萄、呃、的、葡萄的香槟酒，呃，都都,都会都会这都会在这本书里面，就是
0: 都可以在书中找到对它的生产者、它的酒。对，因为
1: 我在写这本书，我们也是我是希望是说这个对台湾的消费者是有帮助的，所以基本上在我们在市场上会看到的香槟酒、呃、都会出现在这本书里面。
0: 那在呃，因为现在最流行的，大家比较常听到，可能就是生产者香槟，就是匡明的书里提到的，嗯、或者是说小农香槟。嗯，那这一块有没有在书里面有比较多的琢磨呢
1: ？呃，我们当然在这书在这本书里面也是会讲到这些这种呃小农香槟啊、风土香槟的。呃，君太本身我们代理的的香槟也是比较只是偏这个方向的。<對>呃，可是也必须说。嗯，小农也是要讨论的，可是我们这种大厂的也必须要讨论的，因为毕竟上，啊、呃，大厂还是还是占掉香槟的生产的绝大部分的，的对对对，嗯、所以反正不管是大的、小的、重要的在，在都在这本书里面
0: 。因为我会这样问，就是说，因为我君泰是很知名，就是可以找到很多多样化的小农香槟的一个一个酒商嘛，嗯、就是。这也是大家最近比较呃有感兴趣的话题，因为毕竟大厂牌我们可能很容易见得到，<对>就是在各种场合里都会看到。反而是小农香槟，他可能觉得
2: 好像有一点点门槛，就是会其实非常推荐大家可以去像君泰这样，就是说他们有很专业的呃,呃员工可以帮助大家。所以我真的建议大家不要太害怕，不需要害怕，对，对就是可以。放大胆的去去尝试
0: 这些各种不同产区、嗯、不同生产者的香槟的酒款。嗯，那、啊、其实君泰门市应该是一个很好的挖宝的地方。对，只是说这个书，呃，因为一般人可能现在因为在一般的通路跟图书馆可能看不到，所以说可能大家呃要去呃追踪君泰的网站，或者是有粉丝专业，呃，我们可以在那个呃节目中就是。会呃，节目预告上会贴上这个相关的网址，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。那回到光明的新书《嗯、香槟
2: 时光》，那就是完全不一样的类型的作品，对,对吧？对，大家可能呃有看过，或者是说对我比较熟悉的读者可能知道，我的书向来是书如其人，就是我是一个鲜明的家庭主妇，<笑><笑>所以呢，我的架构当然其实我。我们的书，我的书和 David 书，其实我们的架构其实并没有太大的分别，主要是在展现的内容上面的话，我可能就是一个袖珍版本的。然后，呃，刚刚提到的这些东西我们也都有，只是说我们的篇幅不像 David 那么的完整，那么的呃更具细迷疑。那当然，我们只因为我的家庭主妇朋友只有跟我讲说：“哎，怎么办？我现在在超市，我不知道买哪一支香槟，你可不可以救我？”对，所以我们针对了这样子的，也就是说更一般，大家可能会更常碰到的一些最最最基础的问题，然后都有给了很完整的解答。当然，我们也很推荐大家，如果你是真的对香槟有兴趣，你你如果真的想要呃对香槟有更多的了解的话，你可以先读完我的书，然后有一个基础的认识，然后消除掉了你的恐惧之后，你接着再朝向 David 的那本书前进，因为那会是一个更。呃，你会觉得哇，真的是推开了一个什么阿里巴巴四十大道的宝藏的大门，里面哇，居然有这么多东西，会把大家呃，我相信可以让很多人都大吃一惊，就是原来这里面的学问可以那么多。但是我，我我个人本身作为推广，我们还是希望更多的一般的朋友都可以透过我的这本比较简单、比较更轻薄、比较更、呃、容易取得的书，然后对香槟有一个基础的认识。
0: 所以其实这本书里面也介绍了一些市面上蛮常见的酒款，还包括了匡明自己给呃饮用消费者的建议，对吗
2: ？对，呃，我们对一些基本的生产者当然也是做介绍，当然不可能像 David 书那么完备。那另外我对个别的酒款可能就比较没有没有我们没有做琢磨，因为我们想就是说，比方说一些知名的品牌，大家可能还是最常挑选，大家可能最常见的问题是说，哎，我到底是要买？呃，无年份还是有年份？呃，或者是说，可能我是比较喜欢白中白还是黑中白？针对这些更常见的问题，给大家做一个很简单的呃回答
0: 。也就是说，如果你开始起心动念想要喝香槟。嗯明天可能就有一个朋友聚会，你完全不知道该怎么办的时候，香槟<对>时光可以解救你
2: 。没错 ，SOS。Oh, <as
0: always. S 1> 然后当你喝上瘾的时候，觉得不可自拔了，我想要喝喝遍这世界上美好的香槟的时候，就需要 David 就一定需要一套 David 的书。没错，那 David 还会后面还会有继续有大师讲堂的规划吗？因为我也知道这个秒杀的东西，其实是很多人想要想要参加。
1: 我们目前是没有这样子的规划，可是因为前面这两个礼拜的办的差不多十二个、十五个活动都，都都都都秒杀的，所以我们是还是有一些那个客人质问说，也可,可以再再加加几班了。所以我们现在呃内部有在做这个讨论的，是看啊、呃、过年前或者过年后要不要再加再再加一些
0: 。哦，所以大家要赶快锁定这个。君泰的网站，这个我们会贴在这个这一集节目的宣传的 FB 贴文上，它是 Triple W Enjoy Shopping com 这个网址，那可以去 follow 这个课程的讯息。那香槟时光匡明的新书是由吉姆文化出版，在十二月底会上市，我们后续在明年初也会有。呃，安排活动讲座的计划，那也希望大家能够追踪我们的积木生活实验室，才会有一个随时可以更新最新的活动讯息。聊完这两本啊、呃，非常令人向往的书哦，因为对于那个新手来说，《香槟时光》绝对是一个呃解急，就是救急的解方。那对于就是呃想要深研深深度钻研钻研的香槟爱好者来说<音> ，David 的新书那就是宝典了。那回归到就是两位专家的香槟私房私房建议哦，就说因为年年终了嘛，大家开始有机会想要喝点香槟，想要跟啊、呃、朋友家人同欢。那想要了解一下，就是说两位呃你们自己私下最喜欢享受香槟的方式是什么？那给大家一点建议。
1: 其实我觉得，呃，大家有个迷失，好像是说香槟是一个吼、哦、很高档的、很了不起的一个一个一个饮料，所以大家都觉得是说，就像刚才说的，对这个饮料会有点怕怕的
0: ，有距离感。对，有距
1: 离感的。<笑>所以，其实我我我我我我可以，我觉得我可以跟大家呃建议一个一个喝香槟的一个方法啊啊、呃！其实大家都觉得说，好像是一定要有个婚礼才喝香槟，或者一个特别的什么节目的。可是其实我最喜欢喝香槟的时候是搭炸鸡跟薯条的，啊，大家大家就都会觉得说很惊讶，说哎，怎么怎么可以搭炸鸡跟薯条？炸鸡跟薯条都是那么普遍的的的的食物，麦当劳就
2: 有了。对啊，对啊，
1: 然后对啊，麦当劳这那怎么怎么怎么把香槟跟麦当劳搭配的？可是其实因为香槟它的这个气泡跟它的酸度是很可以很很很可以。切切过这个这个炸鸡跟薯条的这个的这个脂肪嘛，所以就是会其其实可以让你的你的嘴巴里的这个感觉呃，弄变得比较清爽的。其实这个是一个非常好的一个搭配的，所以有时候就是叫个麦当劳喝喝喝点香槟的，呃也我觉得也是也是蛮特别的。你这样子喝的话，你反而会让你自己。未来就对这个饮料比较不怕怕的，因为这个真就是我们日常生活会吃到的东西的
0: ，很容易取得了
1: 。对对对，然后这样子的这样子香槟酒也可以变成你的日常会喝到的饮
0: 料。可是延伸出来的话，就是其实油炸的料理都是比较适合的
1: 嘛，都都蛮适合的。对
0: 像呃日式天妇罗或者是<对>一些中式的油炸物，应该。应该也很合适吧。这些
1: 都都非常都非常。非常会不会觉得有
0: 某一类型的香槟特别适合吃炸鸡、喝吃配炸鸡跟薯条呢
1: ？我觉得只是任何的香槟都 OK 的。我只是建议是说不要选选太酸的啊。哦、所以你选太酸的香槟，针对这些的话，呃、啊，有可能它的那个它的这个落差会有点太大啊。可是你你进去任何的一般的那个的的葡萄酒商。买一个 NV 的无年份的香槟的，大致上的都应该这些炸物的都搭,都搭得起来的
0: 。你自己觉得搭的最妙的一次是是什么样的炸物跟哪一哪一款香槟呢
1: ？其实就是我第一次跟炸鸡做做这个配合，因为那是朋友呃这样子跟我推荐的，的我也想说那、啊、怎么怎么可能这样子会好吃的？<笑>啊，吃了这之后啊，那个灯泡就亮了，就知道说哦、啊，这真的是一个非常好的搭配的。配对
2: ，那光明呢？其实我除了要复议刚刚，因为 David 那个大家可能不知道，因为 David 以前是住美国很长一段时间啊、哦，所以他刚刚说炸鸡，那我们各位台客盐酥鸡嘛是 S 塞<笑>，知道不？那个高三他哎，黑了哎，啊，然后所以其实香槟跟呃，就是刚刚他。特别提到任何炸的东西。<是>那像我自己个人的话，我还是非常呃。我其实是那个爆米花的众多爱用者，我超爱一大盆爆米花，然后一起打香槟，这也是我自己非常喜欢的喝香槟的方式。那当然，其实在我采访呃 David 的过程当中呢 ，David 也有提到，就是说他自己其实他有时候在家里会吃很棒的原味的牛排，然后配一个呃比较有结构的，比方说这个黑葡萄用的比较多的一个。就结构比较扎实的香槟，其实也是可以的。就是很多大家一般我们可能不见得会想到说，哦，原来牛排也可以搭香槟。但是事实上，嗯、香槟在佐餐上面是有很大的一个弹性，所以它可以从比方说起司，甚至搭配到餐后的甜点都是可以的。关键在于你要挑选什么样风味的香槟
0: 。这就有提醒我在，在我在看匡敏的《香槟时光》的稿子里，因为他有访问。呃、uh, ，David 的这一段嘛 ，David 的确就讲到除了除了炸鸡之外，还有牛排这件事情，<笑>所以他认为呃一一块好的牛排搭配一瓶
2: ，呃，粉红香槟吗？还是对，需要需要有一点结构的香，有一点结构的香槟
0: ，<對>他说是绝配。对，这个这个也是让我们觉得啊
2: 、哦，原来是这样，我们不一定就是善心对对对，就是好
0: 像呃。<笑>吃吃牛排一定要配红酒，好像有一个既既定的印象。那就算说你有时候会会接受四九师的一些建议，可能你都不会想到香槟这件事情，因为可能开胃酒已经喝完了。但是其实有的时候，因为我们不见得都会在餐厅里用餐喝酒嘛，自己在家里的时候，的确是比较不会特别去想到这样的搭配。那那其实有时候就是要有勇气尝试一下，就好像我一直记得，就是匡明曾经有跟我说过，他说。他最喜欢的就是每年的年终，对,对，他有一个特别的仪式是跟香槟有关的，匡武要不要说一下
2: ？哦，就是跨年一定要喝香槟，然后吃草莓蛋糕。<笑>虽然虽然草莓蛋糕可能乍听之下跟香槟并不一定很不，就是说你你不见得一定要同时这样子，呃，喝一口然后吃一口，但是当然这是我个人的一个偏好，所以我也是觉得这样是很 OK 的。对啊，我觉得这个
0: 建议非常适合给就是在狂欢的季节，可能没有那么想出门，或是没有那么想呼朋引伴的朋友们。就是其实享受香槟有各式各样的方法，嗯、就是一一一一瓶好的香槟，呃，一个美丽的草莓蛋糕就可以度过快乐的一年。美好的香槟时光，<笑>对，就美好的香槟时光，可以感受到绝美的气泡跟至高的工艺。那我想插一个问题哦，是不是当我们不知道选什么酒的时候，香槟是一个万无一失的选择？当我们在大餐的时候
2: ，恭喜，正确答案。<笑>
0: 好，因为我们冥冥中有这种感觉，就是读了很多书，开始喝一点点酒之后，有时候就因为变得有些菜色，它可能料理的方式比较复杂，或是我们比较陌生的时候，不知道该怎么办的时候，开始发现好像身边的专家老师们，有时候就会比较多会有香槟这个选项，或是气泡酒的选项。嗯、好，那这样我们今天又学到了一个重要的知识。那今天我们非常谢谢 David 跟匡明来到吉姆生活实验室。也祝大家年中快乐，新年快乐！谢谢， <Bye. S 2> 谢谢大家。